0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Sarah, hast du noch Hundefutter?
1: Nee, in der Tat. Ich habe noch Junior, aber mir fehlt jetzt Senior. Ich muss wieder nachladen.
0: Super. Dann geh doch mal auf www.petsdeli.de und dann gibst du den Code HUNDELIEBE ein in der ersten Erstbestellung. Mhm. Mhm. Und dann gibt es 25%.
1: Mega. Ich habe leider Gottes die schon verbraten.
0: Also hier- <lacht> okay, für alle, die es noch nicht verbraten <lacht> haben, äh, probiert es aus. Das ist unser Partner, Deli auch in dieser Folge. Einfach drauf gehen auf die Seite. ohne Liebe bei der Erstbestellung eingeben als Code und dann 25% sichern. Und ich freue mich auf die neue Folge. Und wir haben, wie versprochen, auch heute wieder Jenny Schmitz als Gast. Und äh, ich sage erstmal einen schönen guten Morgen, Jenny, und einen schönen guten Morgen, Sarah.
2: Guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Ich muss mich an die Uhrzeiten noch gewöhnen. <lacht> ja. Es <lacht> ist sehr, sehr früh immer.
0: <lacht> ja, bist du so ein Nachtmensch, der dann irgendwie. Voll. Voll. Ja, Nachteule. Ja. ja. Nachteule. Ich auch eigentlich. Deshalb sehe ich auch aus, auch, auch sehr, aus wie eine Meinung, meistens um diese Uhrzeit. Aber <lacht> ähm, ich habe mich trotzdem aus dem Bett geschält, weil es gibt ein spannendes Thema. Und wir hatten. Ja, eigentlich im Grunde genommen das letzte Mal schon ein wahnsinnig spannendes Thema mit dir zusammen, nämlich das Thema ähm, Kastration und was passiert da im Körper des Hundes und welche Auswirkungen hat das? Und dann sind wir eigentlich auf das Folgethema gekommen, ähm, denn man hat ja gesehen in der letzten Folge, dass es oftmals Überlappungen gab und wo man dann gesagt hat, okay, hm, wie viel ist jetzt eigentlich unser Part als Mensch, also wie viel ist jetzt eigentlich Erziehung und was ist eigentlich hormonell los, so, ne. Also, kann man eigentlich alles auf die Hormone schieben? Natürlich nicht. Und wo sind da die feinen Unterschiede? Und ich glaube, das ähm, ist auch für Sarah Glaube ich, so wie ich das zumindest gesehen habe. Wir haben ja den Vorteil, dass wir eine Kamera laufen haben. Das, das, das <lacht> könnt ihr da draußen nicht sehen, leider. Aber vielleicht müssen wir dann doch mal irgendwann einen Video-Podcast machen. <lacht> ähm, lohnt sich auf jeden Fall,
1: mm. Weil dann könnt
0: ihr sehen, was wir backstage hier für Fratzen machen. Ähm, bevor wir aber, <lacht> bevor wir aber dazu kommen und bevor wir das wieder vergessen, ähm, den Runde der Woche. Das ist ganz wichtig und ich würde sagen weil wir Jenny auch als Gast haben. Vielleicht hat Jenny einen Hundemoment der Woche gehabt letzte Woche mit ihrem Hund.
2: Oh, es gibt immer ganz viele Hundemomente der Woche <lacht> bei mir.
0: <lacht> Fällt dir spontan einer ein?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich war nämlich letzte Woche ähm, in Hamburg bei der lieben Johanna Spa. Das ist eine Hundetrainerin und ich hatte eine Fortbildungswoche bei ihr. Und sie hat zwei Hunde. Also in dem Hundemoment geht es jetzt gar nicht so um meine Hündin. Die hat sich da nämlich rausgehalten. Und sie hat ein, eine sehr junge ähm, Terrier-Mischlingshündin und einen älteren, sehr souveränen ähm, ähm, Husky-Schäferhund-Mischling. Mhm. Und die Terrier-Hündin, ist, hatte halt ihre dollen fünf Minuten und ist mit einem Zergel den kompletten Flur hoch und runter gerast. Und Balu der ähm, Rüde, hat sich halt in einem Bow vor sie gestellt, hat sie gestoppt, <lacht> den Zergel weggenommen und hat dann halt gesagt, nee, nee, Mäuschen, also mit der Energie machen wir jetzt mal nicht mehr weiter. ne oh. Hat sich den Zergel <lacht> geschnappt und hat sich dann mit dem Zergel beschäftigt. Und Bertha, also die Hündin, hat dann ein bisschen blöd reingeguckt, aber sie kannte das halt schon. Und erst als die Energie wirklich runtergefahren ist von ihr, hat Balu den Zergel wieder freigegeben. Und da hat man wieder schön gesehen, wie Erziehung eigentlich funktioniert. Total souverän, mega Ruhe, er ist total bei sich geblieben und das war eine richtig, richtig schöne Kommunikation unter Hunden. Super. Oh,
0: schön. Ja. Toll. Guck mal, so, so schön kann das sein und so einfach vor allen Dingen kann das sein, ohne dass Auf wir was tun Fall. müssen. Danke für, die, für den Moment. Ja, Sache, wie war deiner?
1: Ja, Mikas Geburtstag, klar. Mika Mika hatte Geburtstag, die ist am Samstag ein Jahr alt geworden. Äh, Natürlich muss das jetzt der Hundemoment der Woche sein. Was war besonders an dem Tag? Äh, Ja, sie ist natürlich verwöhnt worden. Wir haben einen sehr schönen, großen Spaziergang gemacht. Es gab im Anschluss einen Kuchen, so will ich es jetzt nennen. Es war eigentlich eine Beinschreiber mit ein paar Kerzen drauf. (lacht) Wir haben gesungen und sie hat sich irrsinnig gefreut, hat ihre Beinschreiber genüsslich gefressen, war ihre erste ich hatte mich bisher noch nicht getraut, ihr eine ganze Beinscheibe zu geben, weil die ist ja doch klein. Aber ich habe mir gedacht, naja, ist jetzt Geburtstag. Ne? Dann kann man ja mal in den vollen gehen. Und dann lagen die danach auf dem Sofa wie besoffen und haben das dann verdaut. Das war super. Also ich glaube, die hatte einen super, super schönen ersten Geburtstag. Und deiner, Mike?
0: Meiner war sehr berührend. Pelle ist ja ein Hund, der ähm, augenscheinlich erstmal so ein Happy Dog ist und Hansdampf in allen Gassen und muss überall dabei sein und ist sehr agil. Und man traut ihm nicht so wirklich zu, wenn man ihn so erstmal sieht, dass er ähm, eigentlich der sensibelste Hund von allen dreien ist. Das zeigt sich immer dann, wenn irgendwas los ist. Also wenn einer von den anderen beiden Hunden entweder verletzt ist dann ist er derjenige, der sich zu dem verletzten Hund legt und auch immer sehr nah an die Stelle, die verletzt ist. Ganz krass. Das war sowohl bei ähm, Böbo so, als er seine Hinterpfote da irgendwie demoliert hatte und bei Spanier, die sich ja immer die die Vorderpfote auffrisst, ähm, mhm. weil, sie, weil sie da so einen Tick hat. Und ähm, ja, jetzt hatten wir Besuch und das war jemand, dem es gar nicht wirklich gut ging. Und der Pelle aber auch überhaupt nicht kannte und umgekehrt logischerweise. Und der saß auf der Couch und Pelle hat sich, er hat normalerweise ja eher so seine Probleme mit fremden Menschen. Also Probleme im Sinne von, da ist er sehr vorsichtig und und auch ängstlich, es dauert ein bisschen und dann, ähm, dann ist es auch gut. Aber in diesem Fall war es so, dass er sich neben diesen Menschen auf die Couch packte und nicht mehr von seiner Seite wich und auch den... Kopf die ganze Zeit so auf dem, auf dem Schoß hatte. Und es war wirklich so, ähm, einmal mehr dachte ich mir so, wie krass ist das, also dass Hunde einen siebten Sinn haben, dass sie viel mehr riechen und spüren, als wir das auch nur im, im, im Ansatz, in der Lage dazu sind. Klar, verstanden, aber das war so, immer wieder sind das Momente bei Pelle, wo ich so denke, so was ist das für ein krasser Köter? Ähm, Im positiven Sinne, weil er einfach wirklich so ja ähm, so solche solche, solche ähm, Reaktionen zeigt und da ist sofort auch meine Brücke und meine Frage an Jenny Was ist das Ist das hormonell bedingt Ist das äh, Instinkt Ist das ähm, bin ich das Weil ich genauso sensibel bin eigentlich wie dieser Köter und ich trainiere eben das Unbewusst an Woran liegt das <lacht> Wenn wir schon bei dieser Trennung sind zwischen Hormonen und ähm, ich meine du bist Verhaltensbiologin Wenn es jemand wissen muss dann du
2: ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil meine Hündin nimmt das halt auch total oh, Entschuldigung, das ist einfach sehr früh. Ihr seid die ersten Menschen, mit denen ich heute Morgen kommuniziere. <lacht> meine Stimme funktioniert noch nicht. Ähm, meine Hündin nimmt das halt eben auch wahr, aber sie reagiert dann ganz anders als Pelle. Sie würde halt in dem Moment sich einfach zurückziehen, weil ihr das zu viel ist. Oh. Also sie ist da gar nicht ähm, die Hündin, die sagt Also quasi Das Gegenteil von einem (lacht) Therapiehund, sag ich mal. Ihr ist das zu viel und sie zieht sich dann immer zurück. Auch wenn es mal ein bisschen lauter wird, ist sie halt eher so ein Hund, der sich eher zurückzieht, als ähm, dass sie da irgendwie sich einmischen wollen würde. Und, boah, das tut mir leid.
0: Alles gut, alles gut. Trink einen Schluck vielleicht. Oder, ja, ich
2: trinke meinen Schluck oder, Kaffee. Ja.
0: In der Zwischenzeit ähm, lasse ich das schon mal sagen. Das sind ja dann total unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen. Aber erzähle gerne weiter. Also bin sehr gespannt.
2: Ja, also ganz grundsätzlich gibt es ja tatsächlich nicht nur die Hormone, die das Verhalten beeinflussen, sondern also Hormone wirken ja innerhalb des Organismus. Und dann haben wir ja aber auch noch Pheromone. Und Pheromone wirken halt eben außerhalb des Organismus auf dieselbe Art. Und ähm, bei Säugetieren <lacht> und bei Säugetieren ist es so, dass die Verarbeitung auch eine andere ist. Also die Geruchsstoffe werden in einem anderen Hirnareal verarbeitet als jetzt die Pheromone. Und deshalb ist es zum Beispiel auch so, dass wenn man Hunde hat, die kastriert sind... Und die trotzdem noch irgendwie auf Hündinnen reagieren, kann es halt auch natürlich entweder gelerntes Sexualverhalten sein, aber eben auch noch an den Pheromonen liegen. Weil die sind ja nicht weg, die bleiben ja auch. Mhm. Und deswegen deine Eingangsfrage, es ist alles nicht so einfach und man (lacht) kann da leider nicht ähm, sagen, das liegt auf jeden Fall nur daran, ich glaube, das beeinflusst sich einfach immer alles gegenseitig. Und es gibt einfach eine ganze, ganze Menge Faktoren, die da eine Rolle spielen.
0: Ähm, ist es so, dass vielleicht einfach auch so ein Hund sowas riecht? Also wenn, wenn, wenn es jemandem nicht gut geht, sendet ein Mensch dann auch irgendwie was aus, ähm, was ein Hund wahrnehmen kann? Also man kennt das ja oder man hört das ja ganz oft auch von Hunden, die zum Beispiel. Ähm, ja, Krebserkrankungen oder überhaupt Erkrankungen äh, riechen können. Womit hat das zu tun? Ist es tatsächlich etwas mit der, mit welchen Sinnen hat das zu tun oder was denkst du?
2: Also, das ist ja der Geruchssinn und generell ist es so, dass wir alle unsere Umwelt mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen. Dann findet eine Verarbeitung der Informationen im Gehirn statt. Und dann werden eben Botenstoffe ausgesendet. Das können auch ähm, nicht nur Hormone sein, sondern auch Transmitter sein oder Modulatoren sein. Und, die, ähm, und dann reagiert der Organismus eben auf genau diese Umweltbedingungen. Und bei Krebs zum Beispiel, ähm, man, es gibt tatsächlich ähm, eine Arbeitsgruppe, die hat versucht, mal so ein Gerät nachzubauen um eben die Hundenase zu imitieren.
0: Mhm.
2: Und man ist sich einfach absolut immer noch nicht sicher, welche Geruchskomponenten riechen die da jetzt. Und es kommt ja auch nicht nur auf die Geruchskomponenten an sich an, sondern auch noch auf die jeweilige Konzentration der Komponenten.
3: Mhm.
2: Und das haben wir auch. Also wenn wir zum Beispiel einen Duft riechen, dann verändert sich der Geruch, wenn von den einzelnen Komponenten die Konzentration anders werden. Zum Beispiel Moschusgeruch und Mandelgeruch. Ich glaube, das war Mandel. Aber es sind beides die gleichen Geruchskomponenten, Mhm. nur eben in unterschiedlichen Konzentrationen und so kommt dann auch wiederum ein anderer Geruch zustande. Aber was da jetzt bei Krebs der Fall ist, das wissen nicht mal die Experten, die sich damit auseinandersetzen. Also die Hundenase ist sehr, sehr komplex und man hat dieses Geheimnis immer noch nicht gelüftet. Gelüftet, das passt ja.
0: ja. Weil ich weiß genau, das ist da wirklich meine Lieblingsgeschichte. In der Waschanlage habe ich in Köln jemanden getroffen, der, ähm, der erzählt hat tatsächlich, dass sein Hund, der bei ihm war, auch in dem Moment, als ich den getroffen habe, immer wieder an denselben Stellen bei ihm geschnüffelt hat. Und, und er hatte da mal was irgendwann gehört, dass das möglich ist, dass Hunde Krebs riechen können. Und er ist zum Arzt gegangen, nachdem der Hund irgendwie wirklich immer sehr intensiv auch an so Stellen gerochen hatte, glaube Magen war das unter anderem. Und es dann hat er das einfach mal testen lassen. Und in der Tat, das war so. Und der Hund hat ihm quasi so das Leben gerettet. Also es ist keine wilde ähm, RTL-Plus-Geschichte, sondern es ist tatsächlich <lacht> äh, ähm, genauso gewesen, obwohl der Mann dann auch tatsächlich sehr oft vom Fernsehen interviewt wurde.
2: Ja, das und kann und so. gut sein, weil wir Menschen verändern ja dann, wenn wir krank werden, auch unseren Körpergeruch. Und wenn wir, ich sage jetzt mal so, wenn wir sieben Jahre mit einem Hund zusammenleben und plötzlich ändern wir den Geruch, dann kann es eben Hunde geben, die darauf sehr sensibel reagieren und das sehr, sehr komisch finden. Ein Beispiel ist zum Beispiel aus der Menschenwelt. Ähm, wenn wir Frauen die Pille nehmen, haben wir auch einen anderen Körpergeruch. Und dann heiratet man und man denkt, jetzt möchte ich aber Kinder haben, setzt die Pille ab. Und plötzlich, ähm, ja, also <lacht> Verändert man den Körpergeruch und kann sich irgendwie nicht mehr leiden. Also dieses ähm, Ich kann dich gut riechen ist tatsächlich auch eine Komponente davon. Ja, das sollten wir vielleicht immer mal im Hinterkopf behalten,
0: mm. dass
2: man da vielleicht ähm, in die Ehe geht, ähm, wenn
0: man
1: mal die Pille mal abgesetzt <lacht> hat. Neutral riechend.
0: Ja. Das ja. Auge auf bei der Medikamentenwahl. Was ja. Ähm,
1: ja. kennt man ja auch von einigen Dingen. Wir verändern unseren Geruch ja auch, wenn wir uns anders ernähren. Also auch Ernährung macht ja Körpergeruch und äh, das ist ja auch was ganz Bekanntes. So ähm, habe ich zum Beispiel oft erlebt, dass Hunde ihr Verhalten verändert haben, wenn die Frauen schwanger wurden. Die haben ähm, natürlich, haben, ich kann jetzt nicht sagen, da hat irgendein Hund diese Schwangerschaft entdeckt, aber ich weiß von vielen Kundinnen, dass die äh, über ein verändertes Verhalten beim Hund mit mir gesprochen haben, seit sie schwanger waren oder ab einem gewissen Teil der Schwangerschaft. Also wenn man ein sehr enges Verhältnis zu den Hunden hat, dann sind die ja manchmal wie wie Co-Schwanger. Das habe ich selber mit meinen Hunden ja auch erlebt. In meinen Schwangerschaften haben die sich auch anders verhalten. Ja, das liegt
2: am Prolaktin. Genau, was was sie auch riechen. Genau, das das propagiere ich ja immer. Wenn zum Beispiel Hündinnen während der Scheinmutterschaft eben ihr Wesen verändern, zum Beispiel gehäuftes unangemessenes aggressives Verhalten zeigen, dann wäre das zum Beispiel auch ein Kastrationsgrund, ist aber also natürlich mit dem bestimmten Alter des Hundes, ist aber kein Garant dafür, dass das nicht tatsächlich auch noch mal passieren kann, denn die Hypophyse, also das ist ein Hypophysenhormon, die wird ja bei der Kastration eben nicht entfernt und es reicht eben bei manchen Hündinnen oder auch kastrierten Rüden ähm, denn das Prolaktin ist das Elternhormon und das haben sowohl Hühninnen als auch Hüden. Ähm, da kann es eben passieren, dass das ausgeschüttet wird, wenn die Halterin schwanger ist oder eben ähm, ein Welpe einzieht. Und das kann eben auch gen- zu genau diesem Verhalten führen.
1: Unglaublich. Unglaublich. Zu diesem Brutpflegeverhalten eben. Mhm. Ne? Ja. Hat man ja ja wirklich oft Geschichten zugehört auch. Also wie gesagt, ich hatte, ich habe dir von dem Fall schon mal erzählt, Mike. Das war eine eine junge Dame, die war schwanger und hat sich aus dem Tierschutz einen unglaublich großen Hund geholt. Das war ein Doggenmischling. Aber also der war wirklich, der war gigantisch dieser Hund. Und der war derart, ähm, hat er die beschützt und es durfte niemand in ihre Nähe und er war, er wurde wirklich auch sehr ungemütlich. Er meinte das sehr ernst und sie war nicht imstande, ihn zu führen. War selber super instabil, auch durch ihre Schwangerschaft, war die Hormone auch nicht mehr ganz auf der Höhe, was ich auch gut nachvollziehen kann. <lacht> ähm, also ja, man, man vertut sich, was das mit Menschen auch macht, diese Hormonumstellung. Und gerade wenn man die mal erlebt hat, weil man vielleicht selber mal ähm, ja, schwanger war oder ein Kind bekommen hat, weiß man, was das heißt, wenn Hormone verrückt spielen oder weggenommen oder zu viel. Ähm, das ist schon... Ähm, Wahnsinn, wie, wie instabil man auch vielleicht wird. Und ähm, das war wirklich ein extrem krasser Fall. Ich habe dieser Frau nicht helfen können, weil sie nicht imstande war, den Hund zu führen und mit dem Hund zu arbeiten, weil sie dafür zu instabil war. Und der Hund brauchte eben sehr viel Stabilität. Und dem, dem musste man diese Aufgabe wegnehmen, die er sich da. Ähm, und er war dafür auch einfach zu gefährlich. Das war so ein Extremfall, aber ähm, dann, dann weiß ja nicht, wie geht das nachher weiter, wenn das Baby da ist. Das kann sich ja dann wiederum die Kette geht dann da weiter, womöglich, wenn der Hund dann sagt, okay, jetzt ist ähm, das Baby da. Das gehört auch in meinen Aufgabenbereich. Ähm, und ich finde das schon <lacht> heftig, was da an ähm, Verhalten durch eine hormonelle Umstellung der, der Halterin verändert sich wiederum Verhalten beim Hund. Die Kette finde ich auch krass.
0: Wo sind jetzt die feinen Unterschiede? Also lass mal bei einem Beispiel ähm, anfangen. Also ist, ist, ich erlebe es ja auch oft, wenn ein Hund, also ein Rüde, schon noch kastriert ist, hat er trotzdem, <lacht> steigt er auf ähm, den einen oder anderen Hund noch auf. Also Hündin und aber auch Rüden. Ähm, jetzt könnte man davon ausgehen, oder viele denken, es ist immer noch Sexualverhalten. Ist es wirklich Sexualverhalten oder ist es eher ein Dominanzverhalten?
2: Also... Generell hat ja Aufspringen auf einen anderen Hund ja nicht nur mit Sexualverhalten zu tun. Also das kann genauso gut ähm, imponieren sein, es kann genauso gut ähm, eine Übersprungshandlung sein, es kann aber auch Spiel sein, weil im Spiel natürlich alle Verhaltensweisen auch gezeigt werden, auch Jagdverhalten wird im Spiel gezeigt. Und wenn es dann tatsächlich Sexualverhalten ist, und das habe ich mit meiner eigenen Hündin auch schon erlebt, dass ein kastrierter Rüder aus dem Auslandstierschutz äh, sie besteigen wollte in ihrer Standhitze. Ähm, dann ist das halt eben dadurch geschuldet, wenn der Hund zum Beispiel später kastriert wurde, dann hat er das Verhalten gelernt. Das heißt, es reichen auch ein paar kleine Außenreize, um dieses Verhalten zu zeigen. Und das ist aber halt auch wieder von Hund zu Hund unterschiedlich. Manche Hunde äh, Hunde brauchen eben extrem viel Reize von außen, zum Beispiel auch die Pheromone. Und manche Hunde, die brauchen wirklich nur einmal kurz schnüffeln und dann sind die halt ready. (lacht) Aber das gehört auch dann zu gelerntem Verhalten.
0: Also würdest du sagen, dass es auch ähm, so auf der der Festplatte ähm, abgespeichert ist, dass äh, egal ob kastriert oder nicht, es ist eben dieser... Ja, dieser gelernte Prozess den kennen wir ja auch von uns, dass wenn du zum Beispiel mal eine Verletzung hattest und du ähm, und, und der der Körper kommt aus dem Schmerz nicht raus, weil er so abgespeichert hat, dass da eben Schmerz mhm. ist, obwohl da keiner mehr ist. Also ist es tatsächlich genau das und, und 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 wie kann man das oder überhaupt kann man das überhaupt noch regulieren oder ist das etwas, was man was so fest eingebrannt ist, dass dass man dann irgendwie hinnehmen muss?
2: Also Wenn ich merke, dass mein Hund einen anderen Hund belästigt, weil was anderes ist es ja nicht. Ähm, Natürlich, wenn es einvernehmlich ist, wenn die Hündin zum Beispiel jetzt in den Stehtagen ist, dann fühlt sie sich vermutlich nicht so sehr belästigt. Aber in aller Regel würde ich das Verhalten abbrechen. Also konsequent. Muss man auch konsequent abbrechen, weil wir haben also ich weiß nicht, Sarah wird es kennen, aber es gibt da ja so ein tolles Phänomen und irgendwann lasse ich mir mal ein T-Shirt drucken, wo es drauf draufsteht. Ähm, partielle Verstärkung ist ein
1: Pieploch. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber es gibt Klar. halt sowas, das nennt sich partielle Verstärkung. Das heißt, wenn ein Verhalten immer mal wieder hin und wieder nur zum Erfolg führt, hat man eben mehr Motivation, dieses Verhalten zu zeigen und es wird löschungsresistenter. Ne, zum Beispiel, mein Hund möchte ähm, bei der Begrüßung an mir hochspringen und ab und zu kommt er damit zum Erfolg, dann wird es eben ziemlich schwer, dieses Verhalten auch rauszukriegen. Sprich, wenn ich einen Hund habe, der ähm, immer wieder Sexualverhalten zeigt, würde ich das immer konsequent abbrechen.
1: Ich finde, man kann das ganz toll irgendwie immer wieder sehen beim Betteln am Tisch. Ich habe da, ein, das ist für mich immer so der, der die, äh, das Paradebeispiel, wo ich den Kunden immer sage, naja, wenn er alle drei Wochen einmal damit ähm, durchkommt und drei Wochen lang intensiv gebettelt hat, dann weiß er, Beharrlichkeit lohnt sich. Mhm. Ähm, er wird dann einfach wahrscheinlich das nächste Mal noch länger durchhalten, noch intensiver betteln. Also er darf einfach eigentlich genau genommen, gerade bei Familien mit Kindern, wo ewig was auf dem Boden fällt, bei Tisch, da darf der Hund einfach nicht in der Nähe sein vom Tisch beim Essen, weil ähm, er kommt immer wieder zum Erfolg. Du willst eigentlich ihm was abgewöhnen, wenn er in der Nähe sitzt und immer wieder Erfolg hat, dann wird wird es nur immer noch schlimmer und schlimmer und schlimmer werden, wenn er da ab und zu mal drankommt. Genau, ich finde, also Betteln am Tisch ist für mich einfach das perfekte Beispiel dafür.
0: Wo sind ähm, bei dir, Sarah, jetzt explizit? Weil ich glaube, wir haben beide in der letzten Folge und, und viele andere wahrscheinlich <lacht> auch einiges gelernt. Ähm, wo sind bei dir so Fragen aufgekommen? Ähm, wo du nicht mehr so ganz klar warst, was ist jetzt eigentlich noch hormonell und wo, wo ist Erziehung? Oh, um, überlegt.
1: Ja, ich, ich sag mal, <lacht> ich, ich bleibe bei dem gleichen Punkt wie auch beim letzten Mal. Also, ich bin, das ist für mich einfach ähm, ein Thema, wo ich immer meine, ähm, über die vielen, vielen Jahre und die vielen, vielen Hunde, die ich gesehen habe habe ich irgendwie das Gefühl zu wissen, dass in der Pubertät und ähm, es es Lernplateaus gibt, ähm, es gibt einfach Phasen, in denen die Hunde besser und schlechter lernen, aber dafür mutiger, stabiler und nachhaltiger. Das ist irgendwie etwas, was ich meine in meinem Hundetraining einfach immer und immer und immer wieder erlebt zu haben. Und ich glaube, dass da die Hormone mir entgegenkommen, einfach weil, ja, weil sie da ähm, sehr aktiv sind und hoch sprudeln. Also gerade jetzt, wenn ich von der Läufigkeit der Hündin ausgehe, Entschuldigung, das war Mika, die sich gestoßen hat. <lacht> ähm, ähm, also ich habe ja jetzt gerade wieder dieses Beispiel vor mir gehabt mit Mika, die ja ein, ähm, ein sehr schönes Beispiel ist, weil sie ja sehr ähm, starke Defizite vor der Läufigkeit hatte. Jetzt stehen wir also nach der Läufigkeit, die Steinschütze ist vorbei, Mika ist jetzt nicht mehr läufig und riecht auch nicht mehr, also die Grünen reagieren nicht mehr, von daher ist es für mich abgeschlossen und das Vorher-Nachher-Bild ist derart unterschiedlich und das sind ja nur drei Wochen gewesen und ich habe in diesen drei Wochen wenig mit ihr gearbeitet, bis gar nicht, also es hängt, ich habe immer das Gefühl zu wissen, wann ist ein guter Zeitpunkt, dass ich den Hund arbeite und wann eben nicht, das ähm, zeigt sie mir ich habe nur die paar Sachen mir vorgenommen, die mir sehr wichtig waren, was ihre Angstproblematik angeht. Und sie hat ja vor gewissen Dingen einfach Angst. Und was in diesen drei Wochen passiert ist, das hätte ich vorher nicht geschafft. Das habe ich mithilfe ihrer Läufigkeit aber super gut und schnell hinbekommen. Und es ist natürlich nicht nachweisbar, dass das jetzt die Läufigkeit war und nicht mein Training, aber ich glaube einfach, sie hat sehr viel besser gelernt, weil ich habe ja vorher schon versucht, ihr zu helfen und ich Jetzt in diesen Tagen danach kann ich noch nicht viel dazu sagen, weil zu wenig Zeit vergangen ist. Aber sie hat im Laufe ihrer Läufigkeit einfach wieder einmal sehr viel besser und stabiler und souveräner gearbeitet, als sie, als sie es sonst tut. Dann heißt es ja sehr oft, Pubertät ist schwierig und schlimm. Und ich bin einverstanden damit, dass die manchmal auf dumme Ideen kommen im Kopf, woanders sind. Auch Mika in ihrer Standhitze. Oh mein Gott, sie war, auch wenn wir unterwegs waren, war sie, hatte sie den Fokus viel auf Artgenossen. Das ist mir alles klar, aber auf den Punkt gesehen kann sie sehr über sich hinauswachsen dank der Hormone. Und das ist das, was ich meine, immer wieder in dieser Pubertät zu erleben und wo ich einfach überzeugt bin, dass die Hormone hier zum Verhalten und zum Lernen einfach eine große Unterstützung bringen. In dieser Phase, in der alle Leute mal sagen, Pubertät, schrecklich schnell, den Hund vorher noch schnell kastrieren oder, oh Gott, furchtbar, Pubertät. Und ich sehe das halt einfach total anders. Was sagst du dazu? Ja, (lacht) Ja, ich kann mit einer
2: ähm, ähnlichen Geschichte glänzen. Meine Hündin, die hat ja, ähm, also hatte dolle, dolle, dolle Aggressionsproblematiken gegen Artgenossen. Und immer wenn, also es war dann halt so, dass sie das erst in der Vermeidung gezeigt hat. Also sie wollte eben nicht von anderen Artgenossen irgendwie angesprochen werden. Und später hat sich dieses Verhalten so gefestigt, dass sie es halt total toll fand, aggressives Verhalten zu zeigen. Und immer wenn ein anderer Hund gepöbelt hat, hat sie natürlich dann auch mitgemacht und hat auch gepöbelt und wollte hin und wollte beißen und wollte kämpfen. Und während der Läufigkeit, also ich habe ihre Läufigkeitsphasen genutzt, um ihr zu zeigen, Artgenossen sind eigentlich ganz cool und du kannst auch anders mit ihnen umgehen. Also ich habe tatsächlich das Training nur in die Läufigkeitsphasen gelegt. Und es gibt ein schönes Video, das könnt ihr ja jetzt leider nicht sehen, aber da ist ein Hund, der hat gepöbelt Und wir sind keine fünf Meter von diesem Hund entfernt. Ich habe mich hingesetzt und Exi hat sich neben mich hingelegt auf den Rücken und hat sich kraulen lassen. Und das wäre ohne Hormone auf jeden Fall undenkbar gewesen. Und ich glaube auch, dass unser Training sich sehr gezogen hätte und wäre ohne die Hormone einfach auch nicht so schnell vorangeschritten. Denn die Hormone machen eben auch selbstbewusst und auch entspannt und souverän. Und man hat natürlich auch noch in der Zeit so eine kleine Fokusverschiebung, weil es geht ja um Fortpflanzung und nicht unbedingt, man ist halt dann nicht unbedingt total auf Krawall gebürstet.
0: Interessant. Also das sind zum Beispiel genau das, was du beschreibst. das sind, Da hätte ich mir eigentlich eher gewünscht, dass ähm, explizit Pelle noch eine ganze Weile besser ähm, ja, nicht kastriert. Gewesen wäre, weil das haben sie natürlich im Tierschutz gemacht und wahrscheinlich auch sehr zeitnah, ähm, weil er zwei Sachen zeigt. Einmal ähm, verhält er sich immer noch unheimlich welpenhaft und auf der anderen Seite ähm, war der wahnsinnig unsicher. Also, das heißt, er hat wirklich, der war so unsicher, Sarah weiß es und ihr da draußen, ich habe das ja immer wieder erzählt, ich, ich bin etwas ähm, urin-geschädigt mittlerweile. Ähm, Ähm, weil der wirklich vor Unsicherheit einfach gepinkelt hat. Und zwar in allen möglichen Situationen. Das heißt, ich habe ihn teilweise auch nur ansprechen müssen und er lag auf der Seite und Mhm. es ging los. ähm, Auch wenn er von sich selber aus kam und ich habe ihn angesprochen, also er kam von sich selber, wollte wollte Kommunikation, und ich habe ihn darauf eingegangen, ging das sofort los bis hin zu, gerade am Anfang, wenn wir weg waren, hat er die gesamte Bude vollgepisst. Also einfach überhaupt nicht selbstbewusst, überhaupt nicht ähm, gelassen. Und das zeigte sich dann, und das fand ich dann tatsächlich, ich habe es gut im Griff gehabt, aber ähm, diese Unsicherheit wandelte er dann um, plötzlich auch in, so ich mache mich jetzt mal bei bei Hundebegegnungen, ich mache mich jetzt mal groß. Und geh mal nach vorne. Und plötzlich merktest du so, der Körper war in Anspannung. Und ich hatte so das Gefühl, es fehlt nicht viel, dass er vor Unsicherheit auch eher nach vorne geht. Das habe ich verhindern können, weil ich ihn zu mir gerufen habe, auch mit ruhiger Stimme und über viele andere Hundebegegnungen. Ich musste ihn erstmal, also wir mussten ihn erstmal aufbauen, weil er einfach komplett überfordert war. eh mit vielen Situationen, die neu waren, weil er aus dem Tierschutz und er kannte wir nicht Aber dann eben, Einfach auch ganz klar, und ich habe das schon auch zurückgeführt auf auf die frühe Kastration insgesamt. Ähm, Würdest du sagen, oder was sagt die Forschung dazu, wenn man einen Hund zu früh kastriert, ähm, oder umgekehrt, wenn man ihn nicht kastriert, dass man es auch in der Erziehung einfacher hat, beziehungsweise umgekehrt schwerer?
2: Ja, also wenn du zu mir ins Training gekommen wärst, hätte ich auf jeden Fall, und du hättest zum Beispiel das erzählt, Und du würdest jetzt vor der Frage stehen, soll ich kastrieren oder nicht, hätte ich dir definitiv dazu geraten, nicht kastrieren. Vor allem bei unsicheren Hunden, denen können halt diese Hormone eben richtig, richtig gut tun, weil die Sexualhormone dienen zum Beispiel auch ähm, als Gegenspieler der Stresshormone. Und der Gefühlszustand, in dem sich ein Hund eben in diesen Situationen befindet, ist eben Stress. Und wir sprechen hier vom passiven Stresssystem, vom Cortisol. Das wird, Also man hat den Peak so ungefähr nach 20 Minuten, hat man so einen Cortisol-Peak. Äh, Und das ähm, dauert eben, bis es halt auch wieder abgebaut wird, dieses Cortisol. Mhm. Das ist eben länger ähm, im Körper als jetzt Adrenalin oder Noradrenalin. Und die Sexualhormone besetzen eben die Rezeptoren vom Cortisol. Also Rezeptoren sind ja Andockstellen, Also ohne Rezeptor kann Cortisol ja nicht wirken, zum Beispiel. Und die Sexualhormone docken eben genau an diese Rezeptoren an und besetzen die, sodass Cortisol eben nicht binden kann. Und das ist halt voll gut, weil ja dann eben das Stresssystem nicht angesprochen wird und die Hunde sind eben deutlich entspannter. Mhm. Und dementsprechend ähm, können die Sexualhormone da entgegenwirken und sind halt gerade bei unsicheren Hunden total super.
0: Würde bedeuten, dass ähm, gerade bei solchen Hunden, und dann wird der Hund kastriert, braucht man dann auch ungleich viel länger, damit so ein Hund tatsächlich auch sicherer wird? Oder ähm, was, würdest du, würde, was würdest du da raten insgesamt? Also
2: weil, das kann man so genau nicht sagen, weil jeder Mensch wünscht sich natürlich einen sicheren und souveränen Hund. Aber es gibt da ja noch sowas, das nennt sich halt die Persönlichkeit des Hundes. Und meine Hündin ist zum Beispiel intakt. Und sie ist auch in manchen Situationen sehr souverän, aber in den allermeisten eben nicht. Ne? Also sie hat eben Sexualhormone und mit Welten und jungen Hunden zum Beispiel ist die super, weil sie ist ja auch zweifache Mama. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es daran liegt, dass sie das eben kennt und kann. Und da ist sie sich sehr, sehr sicher, was Welpenerziehung und Junghunderziehung angeht. Aber es muss nur der falsche Hund vorbeikommen und meine Hündin ist mega unsicher. Oder auch in anderen Situationen. Sie ist sehr geräuschempfindlich. Sie hat Gewitterangst, sie hat Angst vor Silvester und, und, also Furcht, um korrekt zu bleiben. Und ähm, ja, deswegen, ich würde halt nicht sagen, es gibt den souveränen Hund, oder es gibt den aggressiven Hund, sondern ein Hund ist eben so viel mehr. Und so ein aggressiver Hund zum Beispiel ist auch ein Hund, der zu Hause mit dir zusammen kuschelt, ist auch der, der zum Beispiel seinen Artgenossen in der Wohnung, mit dem er zusammenlebt, ans Futter lässt. Und es gibt nicht immer diese eine super Eigenschaft für Hunde. Und so ist es zum Beispiel auch so, dass ich denke, dass eben nicht jeder Hund ein souveräner Hund sein muss, weil es eben halt auch äh, unterschiedliche Persönlichkeiten gibt und auch unterschiedliche Einflussfaktoren von der Aufzucht mal ganz zu schweigen. Ähm, Und dementsprechend würde ich sagen, ja, die Hormone können helfen, ist auf jeden Fall, also sollte man nicht machen, unsichere Hunde bitte nicht kastrieren lassen. Natürlich, es sei denn, es gibt medizinische Gründe dafür, aber nehmen wir mal einen kerngesunden Hund, Bitte nicht kastrieren lassen, wenn sie unsicher sind, weil Hormone eben Verhalten, was man eh hat, auch gut verstärken können und halt auch gut, gut helfen können und auch noch so viel mehr Einflussfaktoren haben können. Und dementsprechend, bitte lasst eure unsicheren Hunde nicht kastrieren.
0: <lacht> <Please. Und> bitte, <lacht> Genau. Und äh, wenn du es gerade eben gesagt hast, ähm, <lacht> ans, äh, andere Hunde auch ans Futter lassen, gutes Stichwort, wir gehen kurz mit <lacht> Eine wichtige Frage, die ich immer schon mal einer Tierärztin stellen wollte, ähm, liegt mir schon lange auf der Seele. Und jetzt kann ich sie endlich stellen, liebe Sabrina. Guten Morgen erstmal.
3: <lacht> Guten Morgen, leg los.
0: <lacht> welche Nährstoffe liefert überhaupt Fleisch dem Hund? Also die Frage liegt auf der Hand, denn ähm, man denkt ja immer, Hunde brauchen unbedingt Fleisch. Wir haben auch schon äh, über Alternativen gesprochen, seit wir miteinander sprechen. Aber welche Nährstoffe sind es jetzt wirklich eigentlich?
3: Genau, also f- auch wenn wir schon über Alternativen gesprochen haben, ist natürlich Fleisch besonders wertvoll, auch in der Ernährung von Hunden, ist klar. Ähm, es liefert ähm, in erster Linie erstmal Energie ähm, in Form von Protein und ein wenig Fett und äh, eben aber auch andere Nährstoffe und Wasser. Also wenn man sich mal so ein Stück frisches Fleisch anschaut, dann liefert das so zwischen 65 und 75 Prozent Wasser. Das hatten wir ja auch schon mal äh, mhm. erwähnt, dass da vor allem sehr, sehr viel Feuchtigkeit drin ist. Dann je nach Fleischsorte 15 bis 23 Prozent Protein und das eben mit optimaler Aminosäurezusammensetzung für Hunde. Aminosäuren sind die Bausteine von Proteinen, die der Hund dann im Körper zerlegt und dann eben verarbeiten kann. und eben Fleisch liefert eben genau die optimale Zusammensetzung. Das heißt, da muss man nichts weiter ergänzen oder so. Mhm. Und dann ähm, gibt es eben noch, was ich vorhin erwähnte, einen gewissen Fettanteil natürlich. Weiß jeder, es gibt fettigere Fleischsorten und eher magere Fleischsorten wie jetzt zum Beispiel Huhn. Fettig wäre halt eher sowas wie ähm, Ente oder auch Ziege zum Beispiel. Und da kann der Fettgehalt schwanken von 1 bis 35 Prozent, also doch schon ganz schön groß. Und dem, damit hängt dann auch direkt die Energiemenge zusammen, die das Stück Fleisch liefert. Und ein Prozent von so einem Stück Fleisch sind ungefähr mit Mineralstoffe und Spurenelemente, also da sehr, sehr viel Phosphor vor allem. Kalzium ähm, eben nur, wenn man äh, ein Stück Fleisch hat, wo auch Knochen dran ist. Wenn kein Knochen dran ist, liefert das Fleisch natürlich auch kein Kalzium. Und dann kann man sich so ein bisschen merken. Natürlich ist Fleisch auch immer ein Eisenlieferant. Und je dunkler das Stück Fleisch ist, desto mehr Eisen ist enthalten. Das heißt, in so einem Stück Hühnchenfleisch ist deutlich weniger Eisen. Deswegen ist es eben so hell und im Stück Rindfleisch ist sehr viel Eisen und noch viel mehr zum Beispiel in Wild- oder
1: Pferdefleisch. Das ist sehr, sehr mhm. dunkel. Und wie hoch ist der Fleischanteil in den verschiedenen äh, Produkten bei euch jetzt beispielsweise? Wie hoch sollte er sein? Wie hoch ist er
3: bei euch? Ähm, da muss man unterscheiden, ob man über das Fleisch ähm, rein den Proteinbedarf decken möchte des Hundes oder ob man sagt, man möchte einen Großteil des Energiebedarfs decken. Ähm, und wenn man äh, sagt, man möchte nur den Proteinbedarf decken, dann reicht es das ungefähr, dass man so 30 Prozent der Ration nur Fleisch hat oder eine Proteinquelle jetzt zum Beispiel Fleisch. Ähm, aber bei uns ist es so, dass wir dann doch ähm, auch einen Großteil des Energiebedarfs des Hundes über das Fleisch decken wollen. Das heißt, ähm, bei unserem Barfutter, also bei unserem Barfrischfutter menüs ist der fleischanteil je nach sorte liegt zwischen 60 und 70 prozent beim Nassfutter klassischerweise 50 Prozent, wobei wir da auch äh, sogenannte Extra-Meat-Sorten haben, wo es dann äh, sogar bis zu 70 Prozent Fleischanteil ist. Und beim Trockenfutter ist es so, ähm, da ist natürlich die Produktionsart eine ganz andere. Da ist es deutlich schwieriger, auf so einen hohen Fleischanteil zu kommen. Ähm, da schaffen wir jetzt aber auch auf 50 bis 55 Prozent Fleischanteil ähm, in den klassischen Trockenfuttersorten. Beim Juniorfutter, also für die ranwachsenden Hunde, die brauchen ein bisschen mehr Proteine, die bekommen äh, 60 Prozent Fleischanteil. Fleischanteil. Und dann ähm, haben wir in unseren Superfood-Trockenfuttersorten haben wir einen deutlich höheren Fleischanteil nochmal von 65 Prozent. Und das ist sehr, sehr viel. Ähm, und da, was ich vorhin schon äh, erwähnte oder sch- letzte Woche, das ist wichtig, dass ähm, wir immer versuchen, einen hohen Fleischanteil, Frischfleischanteil da zu fahren. Und da erreichen wir so 30 Prozent ungefähr. Das ist schon viel.
0: Jetzt habt ihr tatsächlich das gerade angesprochen: neues Futter und zwar Rind, Lachs, Ente und zwar plus Superfoods. Ähm, könnt ihr euch übrigens auch direkt sichern bei der Erstbestellung: 25 Prozent. Kennwort: Hundeliebe ist der Code und dann könnt ihr auch an Rind, Lachs, Ente ähm, plus Superfoods kommen. Aber was ist, was ist da, warum ist das jetzt der heiße Scheiß?
3: <lacht> genau, also nicht, dass äh, hier zu Verwirrung kommt. Das sind drei verschiedene Sorten mit jeweils einer Fleischsorte. Mhm. Ähm, das ist immer wichtig, dass oder vielen Leuten und vielen Hunden ist es wichtig, dass nur eine Fleischsorte pro Produkt verarbeitet wird, weil eben doch mittlerweile sehr, sehr viele Hunde Unverträglichkeiten haben gegen verschiedene Fleischsorten. Das heißt, wenn man weiß, mein Hund verträgt Rind, dann kann man dieses Futter super gut füttern. Ähm, und das eben kombiniert mit jeweils fünf verschiedenen äh, Superfoods auf regionaler Ebene die dann noch eben zusätzliche Nährstoffe liefern und Vitamine liefern, die aus natürlichen Quellen eben aus diesen Superfoods kommen. Genau. Und viel mehr ist in diesem Trockenfutter auch nicht drin. Also wir haben uns darauf konzentriert, das reinzumachen, was rein muss, aber nicht viel mehr.
0: Gute Idee. Das werde ich auch gleich mal probieren. Ich ähm, habe mir da was ergattert und... ähm Mal gucken, wie das mit den Superfoods ist, wie, wie die Hunde drauf reagieren. <lacht> Danke, Sabrina. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder und ähm, dir erstmal einen schönen sonnigen Tag.
3: Ah, oh, sehr gerne. Das wünsche ich euch auch.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Das waren klare Worte. Und mhm. ähm, was äh, würdest du nicht nur raten, sondern wie ist deine Erfahrung mit, mit ähm, ja, mit Menschen, die, die, die irgendwie alles einfach auch so ein bisschen auf, auf die Hormone schieben und die, man kann sich ja auch einfach machen. Ne? Also, man kann auch sagen, naja, also, ähm, das ist halt einfach auch der Hund, so, ne? Oder man kann alles auch schön darauf schieben, auf, auf die Verhaltensweisen, um, um letztendlich auch von, von den eigenen Defiziten abzulenken.
2: Ja. Das wird ganz gerne mal gemacht. Also das ist total egal, ob der Hund intakt ist oder kastriert. Es ist dann immer, ja, das ist, weil er intakt ist. Oder ja, das ist, weil er kastriert ist. Oder ja, er ist in der Pubertät. Oder Mhm. ja, das ist ja auch ein Terrier. Mhm. Oder ja, ich habe ja auch einen Hütehund. Also es gibt halt ähm, diverse Entschuldigungen für Dinge. Ähm, Und ich sage auch mal so, zum Teil sind die auch berechtigt, aber man sollte sich nicht darauf ausruhen.
0: Das hast du, Sarah.
1: Naja, du kennst meine Meinung ja auch schon zu Genüge. Also ich kann das halt nur so unterschreiben, wie, wie Jenny es eben auch schon gesagt hat. Es ist halt, äh, ich bin immer ganz froh, man hat halt einfach noch den Handlungsspielraum der Hormone, wenn sie dann da sind, dann finde ich, ist das immer etwas, was man toll nutzen kann. Sind sie nicht da, bin ich immer traurig, weil ich dann immer denke, ach, wie wäre es denn gewesen, hätten wir sie gehabt. Am Ende entscheidet sich, was aus dem Hund wird. Aus zwei Faktoren natürlich. die Einmal die Persönlichkeit und wie viel können wir da rein investieren und wie gehen wir damit um. Ähm, ich glaube, dass ähm, alles das, was du mit Hormonen schaffen kannst, kannst du auch ohne Hormone schaffen. Nur der Weg ist halt vielleicht ein anderer. Ähm, die grundsätzliche Persönlichkeit verändern kann man nicht. Das kann man bei uns Menschen auch nicht. Ähm, aber ich denke, wenn man da erstmal einmal ein grundsätzlich, grundsätzliches Verständnis bei allen Menschen mal einmal etablieren könnte für, was ist eine Pubertät, was ist eine Kastration, was macht das mit dem Hund, Ähm, kommt dir das wirklich entgegen oder ist es vielleicht eigentlich gar nicht so in deinem Sinne, dann würden wir schon vieles verbessern, weil diese Leichtfertigkeit, und das ist, was Jenny in der letzten Folge ja auch schon angesprochen hatte, dieses pauschale Kastrieren, dieses ich mache das einfach, weil man macht das so oder der ist jetzt so und so alt, also muss der kastriert werden. Ich bin jetzt schon fünfmal gefragt worden, wie ich das denn jetzt mache, wenn die läufig ist, weil die ja blutet. Ja, du meine Güte, also ist das jetzt euer Ernst, diese Frage? Das ist ja sehr logisch, blutet die, wenn die, wenn die Ich weiß Leute. nicht, wie
2: es dir geht, Sarah, aber ich blute auch einmal im Monat. Ja, du,
1: ich habe das Problem auch. Meine Mutter hat mich glücklicherweise nicht kastrieren lassen. Yay. Ähm, ja, total gut.
0: Ich bin raus, ähm, ich bin raus.
1: Ja, aber... ein ähm, oh, oh, Tabuthema, uh, uh. Nein, 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 nee, im Gegenteil, das ist
0: ja, also Damit wir haben, kann man mich nicht kriegen. Genau. Das
1: sind halt so die Dinge, wo ich mir halt denke, dass die Leute machen es sich oft zu einfach. Ich habe eben, ich bin in diversen anderen Gruppen noch äh, in, eingebunden, ich interessiere mich ja auch noch sehr für, für alles, was Landschaft und Vögel und sonst was ist. Und ich habe jetzt noch eben mich wirklich dran gestört, einen Kommentar zu lesen, wo es darum ging, dass in der Nachbarschaft ein Hahn morgens um halb fünf kräht. Und ich hätte am liebsten einfach diesen Menschen gefragt, isst du Eier? wenn du Eier isst, dann halt den Mund, dann lebt mit dem krähenden Hahn, dann gehört das da auch hin, ne? weil wenn man Eier isst, dann gibt es auch irgendwo einen Hahn und einen Huhn und dann wird auch gekräht. So, Wenn du einen Hund hast ähm, und das ist eine Hündin, dann wird die läufig und dann gibt es auch Blut. Das gehört halt eben dazu und da gibt es verschiedene Möglichkeiten mit umzugehen. Du kannst natürlich dem Hund ein Höschen anziehen oder aber du l- überlässt das Ganze der Hündin, sich selber zu reinigen und sauber zu halten und wischst halt einfach mehr und musst mehr sauber halten. Das, das liegt alles bei, bei dem Menschen selbst. Aber das ist für mich, wenn mir einer sagt, die blutet überall, deswegen muss ich die jetzt kastrieren lassen, das löst bei mir ganz viele schlechte Gefühle aus, weil ich finde das unfassbar, wenn das der Grund und die Motivation einer Kastration wäre. Das ist halt das, was ich jetzt einfach wieder einmal durch Jennys Worte noch einmal mich bestätigt drin fühle einfach. Ne? Das ist, Hunde haben ihre, ihr gesamtes, äh, Es ist ein Gesamtpaket mit Hormonen, mit ähm, Charakter, mit einem eigenen Wesen. Und dann musst du als Mensch gucken, wie viel Einfluss kann ich nehmen, will ich nehmen, muss ich nehmen, um dann am Ende ähm, noch in den Spiegel gucken zu können und äh, glücklich zu sein mit meinem Hund und ein schönes Miteinander zu leben auch einfach. Und dazu gehört es auch, durch die Reibereien und durch die Reibungen und durch die Probleme zusammen durchzukommen. Und ich finde, das ist das, was sich mal einer noch mal oder jeder noch einmal auf die Stirn schreiben muss. Der Hund, wenn du dir einen Hund holst, dann ist das ein Hobby. Das ist kein Nutztier, weil das ist ja ein Familienmitglied, das ist ein Hobby. Dazu gehört halt eben auch, dass ich erstens weiß, wen habe ich da, wen habe ich mir ins Haus geholt was gehört dazu und alles, was dann kommt, das gehen wir gemeinsam das schaffen wir. Dafür gibt es Unterstützung von Trainern, wenn ich sportlich ambitioniert bin, kann ich mehr Vereine suchen, also auf jeden Fall muss ich halt gucken, dass dass ein Hund mehr ist eben als ähm, zum Kuscheln oder zum Spielen mit den Kindern.
0: Ich glaube auch, also eins ähm, finde ich auch in dem Zusammenhang echt elementar, das ist so diese Blutangst, finde ich auch irgendwie komisch, weil also ich meine, viele leben ja auch in einer Partnerschaft und ähm, ihr habt es gerade eben angesprochen, erstaunlicherweise ist es so, dass Frauen bis zu einem gewissen Alter tatsächlich auch die ähnliche Problematik haben, beziehungsweise es ist halt einfach irgendwie in der Natur gegeben. Ich glaube, das ist halt einfach auch, du hast es gerade eben so witzig angesprochen, Jenny, aber es ist tatsächlich <lacht> wirklich ein Tabuthema, dass man dann... Voll, dann ja. Ähm, also, ähm, letztendlich einfach auch, da kannst du ja en- endlos weitermachen, also ein bisschen mhm. zu äh, wie geht die Industrie mit... Ähm, mit, mit Tampons um und so weiter. Also es gibt ja wirklich endlose Diskussionen und die auch mhm. geführt werden müssen, Gott sei Dank, aber immer noch komischerweise auch medial, übrigens auch immer so hinter vorgehaltener Hand. Ähm, wenn man sich ja mal mit einem Gynäkologen unterhält, äh, weiß ich noch, das war für mich mal augenöffentlich. Ich habe mit 16 Mal ein Praktikum gemacht bei einer Gynäkologin.
2: Ach krass, das, das war, ist ja spannend.
0: Das war Wie bist du denn
2: dazu gekommen?
0: Ja, das kann ich erzählen kurz, das ist äh, eine ganz wilde Geschichte, weil ich war damals meine erste, erste Freundin, deren Mutter war Gynäkologin oder ja ist, glaube ich, immer noch. Und ähm, dann war Urlaubszeit, also für Sommerferien und eine Sprechstundenhilfe war krank und die andere hatte Urlaub, also war niemand mehr da. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich das nicht machen könnte und ich so, ja klar, kein Problem. Ich
1: dachte, Wie cool.
0: Und... Ähm, oder ich weiß noch ganz genau, also ich war eigentlich immer nur zuständig für die Schwangerschaftstests. Das fand ich ganz geil, weil ich dann immer tatsächlich so ähm, im, im Labor war und einen Tropfen Urin, einen Tropfen Kontrastmittel dann gedreht und geguckt, so wie ist das Ergebnis und dann habe ich das einfach in den Besprechungsraum reingelegt und gewartet, wie ist die Reaktion, wenn die Frauen rauskommen. <lacht> ähm, das fand ich lustig und äh, sehr geschockt war ich, als ich den Sterilisator öffnete und die Zangen rausholen musste. Und ich wusste gar nicht, was diese Zangen sind. Also ich hatte nur diese Zangen. Und ich guckte mir die Form an. Und dann kam äh, Frau Doktor raus und ich, sie guckte mich an und sagte, Ach, was? Und ich so, nicht dein Ernst. <lacht> und sie so, ja doch, was meinst du denn? Und ich so, warte mal, erklär mal. Also, und ich glaube, das Allerbeste war dann, als ich stand, ich saß da natürlich auch am Tresen und du hattest einen weißen Kittel an und das. War dann auch ein bisschen weird, weil ich war 16. Und dann, dann entweder kamen Damen rein und sagten, oh, ein neuer Arzt? Und ich so, nein, leider nicht. Und, und dann aber kommen. auch andere, die dann äh, Schulkameraden von mir, die Ach, dann äh, reinkamen Wie und irgendwie fast quasi rückwärts wieder rausgegangen sind. Ich so, mhm. hey, nein, ich komme nicht mit in den Bahnhof. das ist alles in Ordnung. <lacht> ja, aber und genau diese Gynäkologin sagte sie mir dann einfach nur, damit du es mal weißt, ähm, dieses Blut ist das so ziemlich das reinste Blut, das man haben kann. Genau. Was mir jetzt nicht dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, gib her. Aber, <lacht> ähm, aber es ist trotzdem einfach so ein, so ein Bewusstsein entstanden. So Deshalb war ich vielleicht dann auch in der glücklichen Situation, dass ich das damals machen durfte. Sechs Wochen lang war auf jeden Fall prägend. Ähm, so viel kann ich sagen. Ähm, positiv wie negativ auch. Und <lacht> Äh, ich habe kein Trauma behalten, liebe Leute. Also soweit weit ist es nicht gekommen. Nur, ähm, um wieder auf die Hunde zurückzukommen, ich glaube einfach, jeder, der sich einen Hund anschafft, dann, der steht dann irgendwann vor der, natürlich auch irgendwie so vor der Überlegung, Rüde oder Hündin. Und dann gehört eben alles dazu. Also so ein Hund hat im Zweifel halt irgendwie auch einen echt großen Pimmel, muss man sagen. Irgendwie so, wenn man sich mal den einen oder anderen anguckt. Und auf der anderen Seite bluten eben einfach auch ähm, Hündinnen. So ist das normal. Und ähm, ich denke immer so, auch man hört das ja manchmal auch, ja, dann doch lieber einen Rüden, weil sonst blutet mir das alles zu und bla, 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 Also da geht schon das Entscheidungskriterium manchmal nach der Blutung. Und mhm. das ist sowas, wo ich dann immer so denke, ach Leute, ehrlich, dann weiß ich nicht, braucht ihr wirklich einen Hund? <lacht> ähm, ja, ich
1: ich verstehe es wirklich nicht. Das ist Ich habe die Frage, wird mir so oft gestellt, du sagst doch immer, Sarah, man soll die Hunde ja nicht kastrieren. Nee, ja, und was ist denn mit dem Blut? Diese Frage, das finde ich so schade. Das ist so und das, die kommt auch nicht selten von Frauen, die ja mit ihrem Haushalt beschäftigt sind. Und dann denken die daran, dass da überall Blut ist. Und das sind selber Frauen. Und dann, das ist mir ganz eigenartig, weil genau wie du sagst, Mike, so nehme ich Blut halt auch wahr. Es ist sowas von rein und steril. Das, ist, das erschließt sich mir nicht, wo da das Problem ist. Und ähm, natürlich, klar, wenn du einen weißen Teppich hast, dann muss ihn in der Zeit entweder wegrollen oder eben du ziehst der Hünnen diese ähm, Höschen an. Es gibt halt Mittel und Wege. Ähm, Mika beispielsweise hat sich so wahnsinnig gut selber sauber gehalten. Ich habe einfach damit nichts zu tun gehabt. Ich habe ihr auf das Sofa entsprechend viele Handtücher gelegt, da hat sie sich drauf gelegt und ich habe mit diesem Blut nichts zu schaffen gehabt jetzt drei Wochen lang. Also ähm, ich hatte, meine Hündinnen waren ja immer bis ins hohe Alter unkastriert. Die Frieda musste ich wegen einer Apiometra kastrieren lassen oder die, wurde dann, die Gebärmutter musste entfernt werden, die war stark entzündet. Bis dahin war die nicht kastriert und hat jeden Monat, äh, jede sechs Monate geblutet. Ich meine, die hatte ein Höschen dann hin und wieder. Je nachdem, wo wir hingingen, dann musste ich halt das Höschen mitnehmen, weil das findet nicht jeder toll, wenn du da zu Gast bist und man rollt ja für die Gäste auch nicht unbedingt die Teppiche dann ein. Aber ja, du meine Güte, es sind ja auch nur drei Wochen, die sind ja schnell rum.
0: Einen großen Hund hast also ich, ich weiß noch, dass meine Neufrundländerhündin, ähm, das war die erste Hündin, die ich hatte, halt auch geblutet hat, echt wie ein Schwein, muss man echt sagen. <lacht> aber also, ähm, Viel,
1: ja. <lacht> Was? Viel.
0: Viel, ja. ja. Ähm, aber ähm, es war nichts zu sehen irgendwo auf dem Teppich. Oder ich hatte damals noch einen Teppich. Es waren die 90er und das war hellblauer Teppich überall. Das weiß ich noch. Ähm, <lacht> und, und schwarze Ledersofas. Man hatte das damals so. Ähm, auf jeden Fall waren da, glaube ich, mal überhaupt, wenn überhaupt, irgendwie zwei, drei Tropfen. und Die wischst du halt dann irgendwie auch dann raus. Und es gibt mittlerweile ja auch Reinigungsmittel, erstaunlicherweise, die sowas lösen können. Ähm, aber ansonsten hat sie den Job einfach selber gemacht so ne Und das ähm, funktioniert ja auch. Würde ich auch
2: immer machen. Also ich würde der Hündin immer das Blut zeigen, dass sie es ableckt und auch immer schön verstärken, wenn sie sich selber sauber macht. Meine Hündin zum Beispiel kommt halt nicht hinterher, weil die blutet sehr stark, macht sie sehr viel sauber, was reicht halt nicht. Ja.
0: <lacht>
2: da muss ich immer nochmal hinterher wischen, aber das ist völlig in Ordnung.
0: Sag mal, aber wenn wir schon bei dem Thema, waren wir jetzt eine relativ lange Zeit beim Thema Blut, aber was ist mit, mit Hormonen, wo du ganz klar sagen würdest, das sind klare Verhaltensweisen, die durch Hormone gesteuert werden?
2: Wenn zum Beispiel ein Rüde unangemessenes Aggressionsverhalten zeigt und wir in, im Training, in der Analyse ganz klar abgrenzen können, dass er das nur bei intakten Rüden zeigt. Mhm. Da gibt es auch, das hatten wir. Anfang des Jahres war das glaube ich oder letztes Jahr noch, da kam eine Kundin extra aus Bayern zu uns, und meinte, ich komme extra zu euch, weil ihr seid gegen Kastration. So, wie dann erstmal so, nee, äh, falsch. <lacht> Sind wir gar nicht. Ähm, ja, und sie kommt extra den weiten Weg, damit wir halt sagen, der Hund muss nicht kastriert werden. Es war ein viereinhalbjähriger ähm, Rüde und man hat das halt ganz deutlich gesehen, ähm, wir haben natürlich ein paar Tests gemacht, wir haben den Kastraten vorgestellt, wir hatten zum Beispiel einen sehr, sehr souveränen und sehr imponierenden Kastraten und Mhm. da hat er ganz kleine Brötchen gebacken, also Kommunikation konnte der halt mega gut. Aber zum Beispiel bei einem intakten Rüden äh, hat man richtig am Schwanz gesehen, das könnt ihr jetzt sehen, also ihr, ihr da draußen jetzt nicht, aber er ist direkt an den Penis gegangen und sofort hat sich der Schwanz verändert. Zuerst ist ja so ein bisschen, war der so locker, der Popo ging mit und auf einmal, zack, wurde der steif. Und dann ging es auch direkt in den Angriff. Und das sind doch sehr, sehr eindeutige Zeichen dafür, dass ähm, es an den Sexualhormonen liegt. Und das war halt so ein bisschen schade, weil sie kam ja extra so einen weiten Weg zu uns. Ja, und dann haben ausgerechnet wir halt gesagt, ja, sorry, aber so ein Chip wäre halt mal eine gute Sache.
0: Ja, okay. Ja, was Vor allem war der, der
1: ja auch schon viereinhalb. Das heißt, er war viereinhalb, genau. Ja ja schon.
2: Richtig. Und was man noch dazu sagen sollte, er wurde mal von einem intakten Rottweiler richtig doll gebissen, ging aber immer wieder drauf. Und ein Mensch kann... Also kein Abbruch kann ein Mensch so vollziehen, wie jetzt so ein richtig dollböser Rottweiler, der richtig pissig darüber war. Also das konnte man ja auch nachvollziehen. Der Rottweiler hat natürlich recht gehabt. Der wollte halt äh, jetzt in Ruhe gelassen werden. Und die Reaktion war ja auch okay. Aber ähm, selbst das hat ihn nicht gestört. Also der ist immer wieder draufgegangen. Egal, wie doll der Rottweiler gesagt hat, möchte ich
1: nicht. Lebensmüde.
2: Lebenswürde, genau, weil total im hm. Tunnel. Ne? Und hm. wir, also als Mensch kannst, du kannst dem, weiß ich nicht, du hättest dem Vorschlaghammer vor den Kopf knallen müssen und selbst das hätte du nicht aufgehalten. Und das ist doch schon sehr, sehr eindeutig. Ne?
0: Ja, okay. Also das heißt, so richtig rausfinden könnt ihr es tatsächlich auch erstmal nur so im, im Training, im Im Genau Training. hingucken, in Absolut. der Analyse. Ja, also und natürlich
2: kann, in der Anamnese. Ne? Man kann halt auch diverse Fragen stellen. Weil wenn zum Beispiel rauskommt, ähm, klappt das Sitz zuverlässig. <lacht> ähm, und also wenn da halt noch so viel Luft in der Erziehung nach oben ist, dann würde wäre das immer mein, ähm, der erste Anfang. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der viereinhalb Jahre ist und einen Sitz in reizarmen Situationen nicht aushalten kann, dann ähm, ja, brauche ich halt nicht kommen, wenn da irgendwie intakte Rüden sind. Ne? <lacht>
0: Ähm, spannend, was, 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 was fällt dir noch ein, so ad hoc, an, an vielleicht noch ein zweites Beispiel, wo du ganz klar sagen würdest, das ist eine hormonelle Geschichte? Boah. Hast du eine Erfahrung raus? Situationen, die vielleicht auch jeder kennt und nicht richtig einordnen kann.
2: Mm, ich muss überlegen.
0: Weil Aggressivität, klar, das ist natürlich sowas, was... was ähm, was sehr oft passiert. Aber während du überlegst, ähm, ähm, vielleicht noch mal so eine kleine Erfahrung mit meinem Rüden Bilbo als Herdenschutzhund, war er schon ganz schön ähm, ja, wie soll ich sagen, hormongesteuert ähm, und das wurde dann nach der Kastration tatsächlich auch ein Stück weit ähm, besser. Also sein ganzes Sozialverhalten hat sich allerdings auch geändert und ich habe den Eindruck, das hat nicht unbedingt nur was mit der mit der Kastration zu tun, sondern ähm, Dadurch, dass er wieder ein, das gilt natürlich jetzt so, so ein bisschen mehr für Hunde, die man nicht als Welpe bekommen hat, sondern die eine Vorgeschichte haben, aber je mehr Sicherheit er hatte, desto souveräner, und das ähm, ist vielleicht, glaube ich, so eine Kombination manchmal, und deshalb haben wir diese Folge auch heute, ähm, dass der Grad, der schmale Grad zwischen beiden Welten, Hormon oder Nicht-Hormon, wa- warum dieses Verhalten sehr sehr schmal ist. Er hat durch die durch die Zeit wieder gelernt, ähm, sozial auch mit Aggressionen umzugehen. Also das heißt, ähm, er ist in Situationen, wo andere Hunde aggressiv ihm gegenüber sind, eher defensiv, aber eindeutig macht er klar, er hat da keinen Bock drauf. Ähm, Das heißt, er geht auch körperlich der Aggression aus dem Weg, aber er zeigt auch durch die Zähne und durch seine Stimme, ich finde es nicht geil, also bleib jetzt weg. Und in der Regel reicht es auch durch seine Größe und durch seine Erscheinung aus, dass der andere Hund das dann versteht. So, so der Hund nicht eine komplette Macke hat ne, und im Tunnel ist. Aber dieses Verhalten zum Beispiel ist auch erst so parallel entstanden. Also beides. Einmal die Kastrationen und dann aber auch, dass viele arbeiten und dieses ihm auch die Sicherheit zu geben, dass er in einem intakten Rudel ist. So dass er nicht auf sich alleine gestellt ist und dass er schon gar nicht auch dieses Rudel beschützen muss, weil das ist ja dann eher so mein Job im Zweifel. Ähm, Kann es auch sein, dass es tatsächlich einfach auch nochmal deutliche Verbesserungen geben kann, wenn man auch intensiv mit Hunden arbeitet, weil das ist das, worüber Sarah und ich eigentlich fast in jeder Folge sprechen, nämlich, dass es am Ende auch also zu 80 Prozent auf uns ankommt.
2: Auf jeden Fall. Also die Verbindung zum Menschen ist eine ganz, ganz wichtige. Und der Ansatz, den ich zum Beispiel im Training habe, ist, egal worum es geht, es geht immer um die Rücksprache und die Versicherung über den Menschen. Und das kann man halt mit kleinen Übungen schon machen. Also zum Beispiel, du kannst erst in den Kofferraum springen, wenn du mich mal angeguckt hast. Oder wir gehen jetzt einfach mal zum Futternapf und ähm, ganz langsam und wenn du deine Energie rausnimmst und mich anguckst, dann gibt's wieder das Go und so kann man sich immer näher den Futternapf annähern. Also da gibt es ganz ganz viele ähm, Übungen, die man mit Hunden machen kann, um eben die Orientierung am Halter zu trainieren. Und das ist halt eben eine ganz ganz wichtige und vor allem dann auch in diesen Stresssituationen Also wenn wir es im Training schaffen, in vielen Situationen das zu trainieren, dass der Hund sich immer wieder über den Halter versichern kann, dann geht das natürlich dann auch mit in stressige Situationen. Sprich, wir haben zum Beispiel einen Hund, der flüchtet, der hat eine Fluchtproblematik und dann kommt ein Auto und dann hat er halt eben Furcht vor dem Auto, wollte eigentlich in den Fluchtmodus, kann es aber irgendwann leisten, sich über den Halter zu versichern. Mhm. Ne, also der Halter und die Halterin, die spielen da eine extrem große Rolle.
0: Mhm. Ist dir inzwischen noch eine Situation eingefallen? Du sagst <lacht> ganz klare, ganz klare Hormonengeschichte oder auch Sarah.
1: Ich habe viele, viele Ideen dazu, wo man klar oh, das Verhältnis sieht. Also, ich habe dir, ja, hab ich habe ja schon mal erzählt, der, der Hund, der nachts uh, stundenlang heult, weil im Nachbarhaus eine läufige Hündin ist. Um, das würde er natürlich nicht tun, wären da nicht die Hormone. Er denkt natürlich in dem Moment an Fortpflanzung. Das Gleiche gilt uh, auch für eine Hündin. Um, die läufig ist und die an Fortpflanzung denkt, die dann auch ganz mutig zu anderen Hunden hingeht, sich umdreht, den Po hinhält und sagt, so, komm, let's go. (lacht) (lacht)
3: Ähm,
1: Übrigens, äh, ich musste eben, als du äh, erzählt hast, Jenny, von der Situation, ähm, dass der kastrierte Rüde durch bereits erlerntes Verhalten dann auch bei läufigen Hündinnen aufreitet. Ähm, muss ich schmunzeln, habe ich äh, jetzt letzte Woche in der Standhitze von Mika erlebt. Wir waren mit unserem Buddy Buddy, also unserem Hundekumpel Buddy zusammen unterwegs, der kastriert ist. Der konnte den ganzen Spaziergang über keine Sekunde äh, <lacht> mal schnüffeln oder irgendwas Schönes machen, weil der immer hinter Mika her war und gedacht hat, boah, die ist so sexy. Und <lacht> <lacht> und der ist kastriert. Ne? Also den mussten wir halt jetzt den ganzen Spaziergang nur sagen, Kumpel, das wird nichts. Und, und Mika fand das zu Beginn natürlich ganz toll, hat dann aber auch gemerkt, dass da nicht wirklich was läuft und hat sich dann auch nicht weiter für ihn interessiert, wollte dann eigentlich... Äh, hat dann immer wieder Schutz bei mir gesucht und dann mussten wir das so leveln, aber der ist kastriert, der Hund. Ähm, auch da irgendwie, äh, da wiederum jetzt nicht Hormone, sondern erlerntes Verhalten. dann wieder. Also es ist schon spannend. Ähm, man muss halt wirklich aber wahrscheinlich die Fühler immer gut ausstrecken und sich alles genau angucken und die Parameter. Ähm, aber am Ende muss man sich natürlich auch immer denken, ob Hormone oder nicht. Handeln musst du ja so und so. Also ähm, sich die Frage, man kann sich da nicht drauf ausruhen. Also selbst wenn es die Hormone sind, selbst wenn du dir sicher bist, dass es die Hormone sind, musst du ja trotzdem in die Handlung gehen. Ob du dich jetzt für eine Kastration entscheidest, jetzt wie in dem Fall des Hundes, der bei Jenny ähm, im Training war, ähm, der, der vom Brotweiler sich noch nicht mal korrigieren lässt, ähm, ob du dich jetzt für eine Kastration entscheidest oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber in die Handlung gehen musst du als Mensch definitiv. Ähm, man kann es ja nicht stehen lassen, nur weil es die Hormone sind. Also entweder erzieherisch oder wenn das jetzt so ein Fall ist, wo Erziehung auch nicht mehr hilft, weil derjenige völlig resistent ist, dann in der Not ist Maulkorb halt und Kleinpflicht angesagt. Das fragt sich natürlich, was ist dann besser, Kastration oder Maulkorb? Also ich würde mich in dem Fall dann auch für die Kastration entscheiden. Aber ähm wo wir wieder beim Thema wären, nicht, äh, man ist nicht pauschal gegen Kastration, sondern pauschal Kastration. Äh, Jenny, ich finde diesen Spruch übrigens sagenhaft, weil der so zutreffend <lacht> ist. Es ist ja nicht so, als würde man sagen, nein, auf keinen Fall kastrieren, niemals, never, never, sondern einfach bitte gut überlegen, ob das wirklich, ob hast du alles probiert, ist an alles gedacht worden, geht, geht es nicht anders, soll wir nicht vielleicht doch nochmal ein oder zwei Jahre warten und nochmal ein paar Läufigkeiten oder ein bisschen Entwicklung zulassen, um dann irgendwann zu kastrieren.
0: Das ist, finde ich, aber jetzt wirklich eine sehr interessante ähm, Frage, noch zum Schluss vielleicht, an die Verhaltensbiologin. Wo ist bei dir der Punkt erreicht, wo du ganz klar sagst, hier ist Schluss? Bei
2: Aggressionsverhalten, unangemessenes Aggressionsverhalten, was wirklich rein ähm, sexuell motiviert ist. Und dann, ähm, also wenn man wirklich durch ganz, ganz viel Training nicht erreicht hat, da wollte ich nämlich auch noch was zu sagen, weil Mhm. in der Natur... ne Also in freilaufenden Hundegruppen darf auch nicht jeder Rüde jede Hündin besteigen. Mhm. Das wird auch von manchen Rüden nicht geduldet. Nicht jeder darf sich fortpflanzen. Und das ist zum Beispiel ein großer Aspekt im Hundetraining, die Positionierung des Menschen. Mhm. Also ein Mensch kann ja beispielsweise auch Hündinnen für sich beanspruchen. Also zum Beispiel, wenn mein Hund im Alltag ganz viele Entscheidungen trifft. Und da geht es ja schon los mit, ich sitze jetzt hier am Schreibtisch und rede mit euch. Ähm, meine Hündin kam eben mal an und wollte gestreichelt werden. Ich habe aber jetzt halt meinen Fokus bei euch. Ne? Ich bin jetzt bei mir und habe entschieden, ich möchte mich jetzt weiterhin mit euch unterhalten. Aber bei ganz vielen Menschen geht eben die Hand runter und dann wird der Hund mal kurz beiläufig eben gestreichelt. Was macht der Hund danach? Er geht weg. Das heißt, diese Interaktion wurde vom Hund entschieden. Oder auch, ähm, wenn mich ein Hund anspringt, dann kann ich ihn ja auch mal festhalten. Und so, ja, aber jetzt zu meinen Bedingungen. Dann halte ich dich jetzt eben auch oben. Du wolltest ja hochspringen. Und dann werden Hunde halt manchmal so richtig knatschig und sagen, boah, nee, das finde ich jetzt aber nicht gut. ne? Also wenn man halt ganz, ganz viel im Alltag erstmal strukturell ein bisschen anders macht und sich das mal ein bisschen bewusster macht, wie viele Entscheidungen die Hunde eben im häuslichen Umfeld schon treffen, dann kann ich halt auch nicht hingehen und sagen, okay, jetzt entscheide ich auch draußen darüber, welche Hünde du decken darfst und wer nicht. Ne? Also da geht es ja schon los. Also... Da startet bei mir immer das Training. Reflektiert euch selber, wie viele Entscheidungen trifft der Hund im Alltag und wie viele trifft ihr?
0: Finde ich aber total spannend, dass du ähm, dass du auf solche Kleinigkeiten nochmal hinweist. Ich glaube einfach auch, dass, dass ihr manchmal einfach auch schlicht und ergreifend zu wenig, äh, und da schließe ich mich total mit ein, ähm, viel zu wenig Wissen haben. Also ich weiß noch, gar nicht noch genau daran erinnern, Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, als ähm, Sarah in in einem ähm, Hundetraining gesagt hat, naja, wenn ihr nach Hause kommt und ähm, der Hund war alleine und ihr macht die Tür auf und er springt euch entgegen und freut sich und so weiter, was tut ihr dann? Und du kannst davon ausgehen, dass die meisten gesagt haben, ja, ich freue mich auch und ich streichle den Hund und ich finde es total äh, cool und ich freue mich, dass ich wieder zu Hause bin. Und dann sagt die Sache, ja, genau. Das heißt also, der Hund, der, sagt, der euch anpöbelt und sagt, ey, warum warst du so lange weg? du spinnst wohl, das will ich nicht, ich springe jetzt an dir hoch und ich mache rasse Raste aus. Ähm, den lobt er noch dafür. und sagt, hast du super gemacht, dass du mich anröpelst, hast du super gemacht, dass du entschieden hast, ähm, welche auf welche Art und Weise du dich vielleicht sogar freust. Ähm, ähm, schmeißt mich die Treppe rück, rückwärts wieder runter. Ist alles nicht so schlimm, weil das ist ja nur Freude. Mhm. Ähm, war für mich zum Beispiel auch augenöffentlich. Ich glaube, Sarah, du wirst dich mit Sicherheit erinnern, weil du das mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal öfters äh, dieses Beispiel gebracht hast. Einmal. Ähm, ja. Aber das sind genau, glaube ich, so diese diese kleinen Situationen, die wir auch gar nicht richtig interpretieren. Vielleicht müsste man irgendwann nochmal, keine Angst, ich will dich nicht schon wieder verhaften, aber ähm, nochmal eine Folge machen von so so wirklich die größten Missverständnisse eigentlich. Und die sind ja überschaubar, weil Hunde Verhaltensweisen zwar in Nuancen immer wieder total unterschiedlich sind, aber es gibt so ein paar, glaube ich, die jeder von uns kennt, wo man sagt so, ach du Scheiße, okay, der meinte, der Hund meinte das vielleicht dann doch ähm, ganz anders, der will eben nicht nur spielen.
2: Ja, oder auch die Wahrnehmung der HalterInnen, zum Beispiel im Fragebogen steht, zeigt Ihr Hund belästigendes Verhalten, wird mit Nein angekreuzt. In der nächsten Frage läuft Ihr Hund ähm, ständig in der Wohnung hinterher. Ja, ja, das macht er, aber das stört mich ja nicht. So, ne, da geht's ja schon los. <lacht>
3: Schön. Ja.
1: Und
2: auch mit dem Anspringen, meine Hündin zum Beispiel springt mich auch an, wenn ich nach Hause komme. Aber das ist halt kein Pöbeln, sondern sie hält ihre Pfoten weiterhin auf mir drauf. Und dann wird sie halt am ganzen Körper gestreichelt. Und dann leckt sie mir durchs Gesicht. Und also sie springt mich nicht an im Sinne von, wo warst du jetzt, wo warst du jetzt, sondern sie holt die Pfoten hoch, legt sie auf meinen Bauch ab und dann wird sie halt gestreichelt, weil sie sich halt eben freut. Also da muss man halt auch immer wieder differenzieren. Aber genau, das ist zum Beispiel etwas, wo halt viele sagen, ja, ich freue mich dann auch und äh, lobe meinen Hund dann auch noch dafür.
1: Das ist auch so eine spannende Situation, weil das auch von vielen Menschen gleich geschildert wird. Die kommen dann mit zwei Einkaufstüten durch die Tür, Handtasche umgelegt, Jacke an, Schal an, Handschuhe am besten auch noch. Kommen die in ihre Wohnsituation rein und schmeißen alles hin und stürzen sich auf den Boden und, und umarmen ihren Hund, als hätten sie sich drei Jahre nicht gesehen. Und ich sage dir eins, wenn ich meinen Hund drei Jahre nicht sehen, würde ich auch so reagieren. Aber mhm. sie haben sich jetzt vielleicht nur eine halbe Stunde nicht gesehen oder zwei Stunden. Ähm, und ich finde, das, das war mir auch immer wichtig, dass die Leute mal erst sich auch das Recht nehmen, in ihre Wohnung einzutreten, mhm. ihre Jacke abzulegen, ihre Tasche abzulegen. Und wenn der Hund ein gutes Energielevel erreicht hat, dann bitte begrüßt euren Hund. Natürlich, mache ich auch. Also bei mir hat sich das sogar so ritualisiert, dass wenn ich nach Hause komme, die Boogie rennt immer in ihren schrägen Sessel, in dem sie immer sitzt. Und dann sitzt sie da immer schon und wartet mit ihrer Pfote schon so hoch. Und <lacht> und kommst du jetzt, kommst genau. du jetzt. Und sie weiß, dass sie drankommt. Ich vergesse sie schon nicht, aber ich lege erst ab. Ich bringe meine Sachen alle irgendwo hin und ich lasse mich nicht jetzt von ihr unter Druck setzen und bedrängen da im Eingangsbereich. Das ist auch da finde ich ist ähm, die Energie nicht die richtige und, ähm, und ich entscheide ja immer noch, wann ich so weit bin, sie zu begrüßen. Ich möchte erstmal mal bitte meine Schuhe ausziehen und so weiter und so weiter. Und das sind halt ähm, das sind so Kleinigkeiten. Das ist aber auch finde ich etwas was ähm, ich sage das ja auch mal mit dem Sofa und dem Bett. Ich bin ja der Meinung, die Regeln macht ja der Mensch. Es ist ja Die Regel steht ja nicht in einem Buch. Hunde um Gottes Willen nicht so oder so begrüßen. Bitte Hunde dürfen nicht aufs Sofa, Hunde dürfen dies so. Die Regeln machen ja die Menschen. Hauptsache, sie machen sie halt konsequent und setzen sich durch und wissen halt, an welchen Stellen ist eine gute Energie, die ich auffangen und, und ähm, mit der ich arbeiten kann. Und wo ist eine schlechte Energie, wo wir nochmal drüber reden müssen. Das ist ja so das, was ich so elementar wichtig finde in der Hundeerziehung. Ja, da gibt es
2: auch einen Hundetrainer, der hat das schöne, äh, den schönen Satz gesagt, belohne nicht das Bild, sondern die Stimmung. Ja, das perfekt. Das finde ich ganz passend. Schön ausgedrückt, ja. ja, absolut. Und wenn man sich jetzt überlegt, die Hunde entscheiden alles, dürfen so rumpöbeln und wir erzählen ihnen eigentlich jeden Tag, dass sie die Tollsten sind. Ja, dann sind die draußen halt auch die tollsten, ne? Und dann dürfen die natürlich auch das Recht haben, ähm, Hündinnen zu besteigen <lacht> und sich vollpflanzen.
0: Und auch, ja. Aber, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder schön, dass ich brauche zum Beispiel keinen Wecker abends um sechs. <lacht> das ist total gut. Ähm, ich brauche für vieles einen Wecker oder eine Erinnerung, aber da nicht. Weil ähm, ich habe einen Pilbemoment jeden Tag, eine, nicht nur der Woche, sondern jeden des Tages. Und das ist immer dann, wenn Pelle Hunger kriegt. Das ist tatsächlich. <lacht> Ganz auffällig, das ist wirklich, du kannst die Uhr danach stellen, also musst du nicht, weil er wird dich daran erinnern. Das ist äh, der auch der Pilbemoment, weil da ist dann auch wirklich so, dann hört er auch nicht auf. Du kannst machen, was du willst, du ähm, kannst es ihm zehnmal verbieten, aber dann kommt die Pfote und dann wird er unruhig und das ist Ach, wirklich schau so. schau mal.
2: Mhm. Ist, wir wenn, wenn du jetzt bei mir im Training wärst und hättest zum Beispiel das, Pro- hatte, hättest das Problem XY, mhm. irgendeins, total mhm. egal, würde ich mir genau diesen Fakt rausnehmen als Stellvertreter-Konflikt? Mhm. und würde dann genau das nehmen und sagen, okay, das machen wir jetzt mal anders. Mhm. Ne? Und genau so funktioniert es im häuslichen Umfeld, so, so würde ich da immer rangehen. Wir überraschen die Hunde jetzt erstmal, wir positionieren den Menschen erstmal, wir machen ohne Konditionierung, ohne Kommandos, ohne irgendwas, ähm, prallen wir einen tollen Scheinwerfer auf den Menschen und positionieren ihn mal auf eine Bühne und der Hund sagt sich dann, oh das ist mein Mensch und der kann das machen. Einfach nur, weil er es kann. Und das macht so viel Unterschied schon im Hundetraining. Nehmen wir mal an, Mike, guck mal, ich würde dich jede Nacht um drei Uhr anrufen. Jede Nacht. Und das mache ich dann drei Ah. Monate lang. Und stell dir mal vor, ähm, nach drei Monaten rufe ich dich nachts um drei nicht mehr an. Was würdest du denken?
0: Schade, dass Jenny nicht anruft.
2: Deine Aufmerksamkeit wäre bei (lacht) mir. ne? Ganz automatisch. Ich habe nichts dafür getan. Und genau so würde ich halt, also mache ich das halt im Hundetraining mit der Positionierung des Menschen über genau diese kleinen Dinge, die Aufmerksamkeit ganz automatisch auf den Menschen richten. Und das hat schon so tolle Auswirkungen manchmal, dass man gar nicht mehr in den richtigen Konflikt gehen muss. Aber Jenny, siehst du so wie ich, dass die feste Fütterungszeit für viele Hunde auch einfach Gift ist? Ja, ich, ähm, also es gibt natürlich Hunde, die brauchen das, weil die eben Mediz- also es ist halt medizinisch notwendig, ne wenn die zum Beispiel Probleme haben mit Magensäurebildung und so weiter und so fort, gibt es ja ähm, diverse Beispiele. Aber bei einem gesunden Hund würde ich das auf jeden Fall vermeiden wollen. Weil wenn zu einer bestimmten Zeit eben ganz viel Magensäure gebildet wird, dann haben die eben tatsächlich Hunger ne? und der Körper sagt, okay, bitte gib mir Essen und ich bin total vorbereitet. Ich möchte aber, dass mein Hund erst die Magensäure produziert, wenn es wirklich Essen gibt, damit das halt nicht, ich sage jetzt mal, überkocht. Also tatsächlich ist es gesünder, wenn Hunde nicht diese festen Zeiten haben. Mhm.
1: Guck. Ich gehe sogar noch nicht weiter schlimm. und sage, ja, man also muss den noch nicht mal, also wenn sie gesund sind, äh, das, da hast du recht, unter Vorbehalt, also sollte der Hund gesund sein, finde ich, muss man ihn auch nicht immer gleich oft füttern. Das Absolut sehe ich auch, nicht. Auch da sehe ich ein Problem. Ähm, der Hund entscheidet nicht wann und wie viel und wie oft er isst, sondern das tust ja du und ich. schaue mal. mir irgendwann angewöhnt, ich füttere ja dann, wenn ich dran denke. Genau. Und, das ist, ähm, und das ist das, was ich meinen Kunden immer empfehle, du fütterst nicht morgens um acht und abends um acht und dann sagen die ganz oft, ja, aber das passt bei mir wegen der Arbeit, ja, dann fütterst du halt mal nicht morgens um acht, dann fütterst du halt eben nur einmal an dem Tag, äh, wenn es nicht gepasst hat und du fütterst mal, wenn du aufstehst und mal kurz bevor du die Tür verlässt, da liegen aber auch schon mal eineinhalb Stunden zwischen. Ähm, das finde ich halt schon echt relevant, weil man gewöhnt Hunde oft auch an gewisse Dinge oder man bringt Rituale an Stellen, an denen sie nicht gut sind. Also, und das ja, ist man nicht hat eine
2: Mitbewohnervereinbarung ne? und wenn die nicht ja. eingehalten wird, dann, wird genau. aber, dann ist das nicht so gut. Ne? <lacht> <lacht> aber da sind wir auch schon wieder im Bereich Verantwortung, da geht es ja mhm. schon los. Wir haben ja dahingehend uns ja schon positioniert, weil wir entscheiden ja, wann es Essen gibt. Und wenn der Hund dann entscheidet, dann hat der da ja auch wieder die Entscheidungskraft. Also dann haben wir nicht mal da die Verantwortung. <lacht> ne? Also das meine ich mit Positionierung des Menschen, total wichtig. Und wenn, es, wenn ich mir einen Hund füttern würde, wenn ich einen eigenen Garten hätte, dann würde ich ja halt Essen kaufen das im Garten verbuddeln und die einfach jeden Tag rausschicken zum Essen suchen. Dann würde sie mal einen Tag ganz, ganz viel bekommen. Dann würde sie mal einen Tag einfach gar nichts bekommen. Okay, das habe ich jetzt auch schon. Also sie bekommt auch einfach mal nichts. Manchmal nur einen Apfel, manchmal halt aber auch total viel. Also sie sie ist da, hat da jetzt, wir haben da jetzt nicht so unsere Mitbewohnervereinbarung.
0: Hm. Ich muss schon okay, mal ich über das, so einen uh, mit- no, Mitbewohner- mal ausdenken.
1: Ich. <lacht> weil so eine Pelle ist ja auch die Troja. Und erinnere dich, meine Schwester hat, äh, der Troja ist der Hund meiner Schwester Jenny, eine Labradorhündin. Die hat eine Mitbewohnervereinbarung, äh, schon seit sie Welpe ist mit meiner Schwester. Und äh, wenn ich habe das erlebt, weil ich gehe, die wohnen in Heidelberg, wenn ich die besuchen gehe, dann wohne ich ja mit da. Und ich sehe also, wie dieser Hund morgens ab 6 Uhr neben seinem Napf sitzt die sitzt daneben, die geht auch nicht raus zum Pinkeln oder sonst was, die sitzt neben <lacht> diesem Napf und ich ich habe mich, ich, ich weiß nicht, warum mich das so stört <lacht> und ähm, ich habe also meiner Schwester jetzt schon so oft gesagt, das geht nicht, das kannst, das kannst du nicht unterstützen, das ist doch irgendwie boah, nee, das geht nicht anders mit ihrer Arbeit und und ähm, und wenn die Troja dann kein Futter kriegt, dann geht die ja nicht raus und dann habe ich gesagt, ja, irgendwann wird sie schon pinkeln müssen, also die, wenn du sie dann einfach gar nicht fütterst, Sie wird ja irgendwann rausgehen und aufgeben. Ich konnte meine Schwester aber nicht überzeugen davon. Aber dann hatte sie ja Troja bei mir abgegeben. <lacht> und Troja fing die Nummer hier auch an. Ich habe das der Troja aber ratzfatz abgewöhnt. Die Troja, als sie hier wegging, wusste sie nie, wann sie Vortrag kriegt. Und das war gar kein Problem. Natürlich, die ersten Tage waren hart für sie, aber wir haben das schon wieder hinbekommen. Und ähm, natürlich hilft das, wenn dann noch ein weiterer Hund dabei ist, den das null juckt. Das hat der Troja auch geholfen. hat Das zu so sehen, okay, Boogie ist völlig entspannt. Boogie geht schon mal in den Garten, pinkeln. Die braucht jetzt nicht hier, und die sitzt nicht am Futternapf. Macht auch gar keinen Sinn, weil das ist für mich das Signal, erst recht nicht zu füttern und so weiter. Aber das geht schon. Man kann das auch wieder rückabgewöhnen, auch wenn ein Hund, die Troja, die wirklich extrem beharrlich ist, die hat sogar schon gespeichelt, immer schon um sechs. Also für ja. sie war, ja, ja, das war richtig ausgeprägt, also körperlich schon. Ja, das geht.
0: Wow, ich glaube, ähm, wir machen uns mal Gedanken, oder ich mache mir auf jeden Fall mal Gedanken über den, ähm, den Vertrag, den ich hier mit Peller noch mal kurz <lacht> überarbeiten muss. Ähm, auch den Mietvertrag. Das ist ja
2: gar nicht das schlimm. Heißt, ne? Also wenn du gar kein Problem mit deinem Hund hast, ist das doch super. Denn ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also wenn ihr... Wenn, also ich finde es nicht schlimm, wenn ein Hund zum Beispiel forderndes Verhalten zeigt. Es kommt halt immer darauf an, ähm, kann ich ihn dann trotzdem wegschicken? Oder stimmt halt sonst alles bei uns?
0: Ja, ja da stimmt das, noch vieles nicht. Also das, das, so viel kann ich sagen. Da gibt es noch einiges zu tun. Aber das ist, glaube ich, ach, am Ende ähm, es sind, es sind das, glaube ich, oftmals auch Luxusprobleme. Weil, guck mal, auf der anderen Seite, vielleicht geht es euch auch so, wie schön ist das, wenn man irgendwie draußen ist mit drei Hunden, was echt in meinem Fall echt eine Herausforderung ist manchmal. Und wenn dann, ähm, wie zum Beispiel auch jetzt irgendwie in den Tagen, so Eltern mit ihren Kindern vorbeikommen und ähm, und du nimmst die Hunde auf die Seite und sie setzen sich hin und wartest, bis die Kinder vorbei sind und so weiter. Und dann kommt so ein Satz wie, oh, kann ich meine Kinder auch mal ein paar Tage bei ihnen abgeben? Irgendwie so, das tut ja auch ganz gut. Also insofern so ganz viel schlecht können wir dann irgendwie dann doch nicht machen. Eben. Und wir streben vielleicht dann auch, weil wir so ein bisschen drin sind im Thema, auch irgendwie noch, noch mehr ähm, aber man muss auch immer irgendwie, ich, ich sage mir eins, solange wir happy sind miteinander, ist es erstmal gut. Solange wir keinen anderen stören, auch gut. Und in der Tat, das ist jetzt die Herausforderung im Moment gerade, dass wir hatten gestern die Situation, so schnell konnte ich gar nicht gucken, dass Pelle an einer Frau vorbeigerast ist, so schnell. Also die hat, Der hat sie gar nicht wahrgenommen. Die kam uns entgegen um die Kurve im Wald und die hatte panische Angst wohl vor Hunden. Und die sagt, die kam nur bis zu, können sie ihren Hund? Und da war Pelle schon an ihr vorbei.
1: und sie
0: sagte dann irgendwie und sie sagte dann so, das ist ja unglaublich sie regte sich eigentlich noch auf, obwohl der schon längst vorbei war, sie gar nicht registriert hatte aber das ist natürlich nicht geil, weil eigentlich hätte ich... Ja, ja,
2: das stimmt aber von Pelle halt total cool von also interessiert mich kranken. nicht, ich gehe einfach weiter. Ja, ciao, ist mir total
0: egal. <lacht> Aber das sind so eben diese kleinen Dinge, die wir alle verbessern. Natürlich finde ich es nicht geil, wenn er mir mit seiner Pfote irgendwie den Arm aufreißt, weil er Hunger hat. Also das müssen wir irgendwie auch noch, klar, ne? Und deshalb gibt es dann auch zu unregelmäßigen Zeiten Futter oder wir zögern hinaus oder überraschenderweise gibt es mittags schon essen und abends.
2: Oder nur oder draußen. Nur,
0: oder nur draußen. Wenn wir nicht, ja, nur draußen. Wir haben heute Kleine Geschichte am Rande. Vergessen, dass Bilbo noch auf dem Balkon war und wir haben die Balkontür zugemacht und heute Morgen Ups. stand Bilbo vor der Tür <lacht> und wedelte und so nach dem Motto: äh, Hallo, wie wär's? Die ganze eine, Nacht? Die ganze Nacht, ja.
1: Naja, gut, der Bilbo hat ja Felge <lacht> 2.
0: Ja, klar. Und er hat auch, er liegt sowieso immer da draußen, weil er es gut findet. Er mag es, er liebt es. Und wenn Bilbo keinen Bock hat, dann meldet er sich auch. Im Zweifel hätte er wahrscheinlich die Scheibe eingeschlagen mit einer Tatze. Aber äh, ja. Ja. Ihr Lieben, das war sehr schön mit euch. Vielen Dank für diesen schönen Podcast, der heute nochmal deutlich länger geworden ist. Aber ich glaube, da waren ganz viele wichtige, ähm, schöne Momente, Aspekte drin. Jenny, vielen Dank, dass du dass du dabei bist. Ähm, Ja, hat mir
2: richtig Spaß gemacht. Danke, dass ich nochmal dabei sein durfte.
0: Immer gerne. Danke, dass du
1: gekommen bist.
0: Ja. Vielleicht dürfen wir ab und zu mal anklingeln, wenn wir nicht wissen, ist es jetzt ein Hormon, so ein Kackhormon, das da irgendwie. Was
1: macht ja, das Gehirn du. jetzt? Oder das Gehirn <lacht>
0: jetzt. Ja, genau. Ja, euch einen schönen Tag und ähm, bis bald. So.
1: Bis Tschüss. bald. Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleiss.